0: Bayern. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt, hier ist Kati Kleff.
1: Und ich wünsche euch einen friedvollen und schönen Dienstagmittag. Ja, Bayern hält zusammen. Das gilt natürlich auch für die Kirchen bei uns in Bayern. Ich freue mich heute über hohem Besuch. Gestern hatte er seinen 60. Geburtstag und heute ist er zu Gast bei mir. Der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirchen, Heinrich bedford Strom. Wir werden sprechen über die Verantwortung der Kirche während der Pandemie, über Maßnahmen, über digitale Gottesdienste und natürlich auch über die anstehenden Osterfeier. Tage. Bayern hält zusammen. Ich darf verkünden, wir sind kurz vor 55.000 Mitglieder in unserer Facebook-Gruppe. Kommt auch ihr gerne dazu. Und wenn ihr sonst was auf dem Herzen habt, 0800 994 1000. Der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirchen Heinrich Bett Fortstrom heute zu Gast bei Antenne Bayern. Ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 60.
0: Danke, vielen Dank.
1: Sie hatten sich Ihren Geburtstag wahrscheinlich vor ein paar Wochen auch noch anders vorgestellt.
0: Ja, natürlich war der anders geplant. Es war ursprünglich geplant, dass in meinem Landeskirchenamt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so in einer Art Open House mir gratulieren können und ich dann aber trotzdem auch zu Hause noch Zeit habe. Es ist ein etwas stillerer Geburtstag, aber das ist auch was Schönes.
1: Andere Wege und Alternativen, Flexibilität, das sind so die Schlüsselbegriffe gerade, die die Menschen ja akzeptieren müssen. Uns bleibt im Grunde genommen momentan allen gar nichts anderes übrig. Es herrscht nach wie vor große Verunsicherung in der Bevölkerung. Stellen Sie momentan ein vermehrtes Interesse an der evangelischen Kirche fest? Kommen die Menschen mehr auf Sie zu und suchen Halt?
0: Ja, auf jeden Fall. Das es ist sogar ganz erstaunlich, wie stark etwa die Einschaltquoten für die Gottesdienste in die Höhe gegangen sind, die eben nicht dadurch, dass man selber in dem Kirchengebäude ist, dann den Menschen entgegenkommen, sondern so, dass die Menschen sich im Radio oder im Fernsehen am Gottesdienst beteiligen, ihn mitfeiern. Viele Livestream-Gottesdienste werden übertragen. Und das heißt, dass Menschen eben auch ihre eigenen Pfarrerinnen und Pfarrer zum Teil dann im Gottesdienst sehen können. Das sind neue Formate, die wir so in der Regel noch nicht ausprobiert hatten, die jetzt aber an vielen Stellen ausprobiert werden. Und wir merken, dass wir viel mehr Menschen im Moment erreichen, auch mit den Gottesdiensten, als wir das unter normalen Zeiten tun. Und man wird uns dann sicher auch verändert vorfinden. Es wird sich etwas ändern, wenn wir dann in den Zeiten nach der Corona-Krise. Krise wieder unsere Gottesdienste feiern. Ich freue mich schon darauf, dass die Menschen dann wieder selbst in den Kirchen Gottesdienst feiern können. Aber wir werden das nicht vergessen, was wir jetzt erlebt haben und sehen, was wie sich unsere Kirche ändern muss, damit wir dieses große Interesse auch nach der Zeit der Krise vielleicht weiter vorfinden.
1: Das Digitale, was die Kirche jetzt liefern muss, darüber möchte ich gleich noch mal mit Ihnen sprechen. Heinrich Bedford-Strom heute zu Gast bei Antenne Bayern. Schönen Dienstagmittag wünscht euch Kati Kleff, den Sigi aus Passau, den habe ich dran. Der sieht das Positive momentan in der verlängerten Ausgangsbeschränkung bei uns in Bayern. Sigi.
0: Also mit der Familie zusammen zu sein, ist, es, ist das Beste, was mir je passiert. Ich bin <lacht> eigentlich seit Jahren schon mit meiner Frau verheiratet. Mhm. Und äh, die beste Zeit ist jetzt gerade diese, weil ich noch mehr Zeit mit meiner Frau verbringen kann. Schön. Und ich möchte noch alle grüßen, die wurde jetzt heute hören und sagen einfach, das Beste ist, jetzt gerade mit seiner Familie zusammen zu sein. Also es gibt nichts Besseres im Moment, als jetzt gerade die Zeit zu Hause zu genießen.
1: Ja, die einen rücken zusammen. Die meisten sind zu physischen Abständen gezwungen und schalten um auf digital. Heinrich Bedford-Strom, der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirchen, heute zu Gast bei Antenne Bayern. Wie kommt denn die evangelische Kirche aktuell damit zurecht?
0: Wir haben natürlich auch vorher schon uns bemüht, Digitalisierung aufzunehmen und umzusetzen in unseren eigenen Bereichen. Aber ich nehme mal ein Beispiel, Videokonferenzen. Wir haben Landeskirchenratssitzungen früher gehabt, EKD-Ratssitzungen, Sitzungen der Kirchenkonferenz der EKD, also auf der bayerischen und auf der Bundesebene, die ich geleitet habe, was wir noch nie hatten waren Videokonferenzen mit den gleichen Inhalten, mhm. äh, mit den gleichen Leuten und wir stellen fest, es funktioniert wunderbar. Mhm. Äh, ich habe jetzt also gerade eine Kirchenkonferenz der EKD geleitet. Äh, da waren alle Landesbischöfe Deutschlands dabei und Bischöfinnen und die leitenden Juristen waren dabei mit den Mitarbeitern insgesamt 65 Leute in der Konferenz. Ich habe die alle auf dem Bildschirm gesehen. Zum Teil muss man den Bildschirm weiterklicken, aber man kann sie <lacht> alle sehen. Äh, da gibt es Handzeichen, äh, die man dann auf dem Bildschirm sehen kann. Ich habe die Sitzung geleitet. Das war ziemlich lang, acht Stunden oder so, oder sieben Stunden.
1: Aber es Aber ging's. es hat funktioniert. Hm. Es geht. Kurzer Blick in unsere Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen. Postet gerade die Becky. Foto aus Garmisch. Vor einem Gebäude haben Menschen nach dem Prinzip des Gabenzauns unheimlich viele Lebensmittel niedergelegt für die Bedürftigen in dieser Zeit, nachdem ja auch viele Tafeln nicht mehr im Einsatz sind aufgrund der Corona-Pandemie. Bei mir heute Mittag zu Gast Heinrich bedford Strom. Wie wichtig ist Ihrer Einschätzung nach in dieser Zeit der Glauben?
0: Der Glaube ist sehr wichtig. Wir sind ja jetzt gerade in einer ganz besonderen Zeit, der Passionszeit. Und ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, was stärker in die Lebenssituation der Menschen jetzt hineinsprechen könnte, als das, was wir in der Passionszeit bedenken, nämlich das Leiden Jesu Christi. Die Angst, die Menschen jetzt empfinden, das ist Teil der Passionsgeschichte. Und viele Menschen machen genau diese Erfahrungen. Jetzt, hm. Sie haben Angst, sie wissen nicht, was kommt. Wie wird es noch sein? Wie wird es sein, an meinem Arbeitsplatz werde ich ihn überhaupt noch haben? Wie wird es in den Krankenhäusern sein, wenn alte Menschen sterben und es sind nicht genügend Intensivbetten da? Das sind alles Themen, die jetzt die Menschen bewegen und natürlich das Thema Tod. Und dann auf Ostern zuzugehen und zu wissen, es gibt Licht am Horizont, es gibt die Auferstehung Jesu Christi, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben siegt. Das ist schon ein Trost in diesen Zeiten.
1: Was kann die Kirche leisten oder was leistet die Kirche momentan direkt am Bürger? Haben sie Seelsorge aufgestockt? Haben Sie? Erzählen Sie mal ein bisschen, was man da momentan von Seiten aus der evangelischen Kirche alles tut.
0: Auch jetzt ist das, was Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat, das Doppelgebot der Liebe im Zentrum. Gott lieben und den Nächsten lieben. Das heißt, Kraft schöpfen, also Angebote, wo wir unsere Spiritualität sozusagen leben können, auch wenn die Kirchen im Moment nicht für Gottesdienste zugänglich sind. Seelsorge, Menschen für Menschen da sein, Menschen Nähe zeigen. Das geht auch unter diesen Bedingungen, wenn auch, es schwerer geworden ist. Die Pfarrerinnen und Pfarrer, die sind erreichbar. Die organisieren Telefonketten zum Teil. Die rufen Menschen aktiv an, von denen sie wissen, sie sind jetzt einsam. Und natürlich haben wir die Telefonseelsorge. Wir haben also äh, Telefonnummern, die jeder Mensch anrufen kann, wenn er einfach äh, nicht mehr kann, wenn die, wenn die Not so groß ist, wenn die Einsamkeit so stark ist, wenn Depression aufkommt, so dass kein Mensch alleine gelassen wird. Ich selber stelle jeden Morgen ein Facebook-Video ins Netz, das ich auch am Morgen aufnehme, ganz frisch sozusagen. Mhm und dann einfach auf diese Art versuche den Menschen ein, eine kleine Botschaft am Morgen mit auf den Weg zu geben, einen kleinen Segen mit auf den Weg zu geben. Das ist der seelsorgerliche, der spirituelle Teil für den nächsten Liebe Teil sozusagen. Da wird natürlich an vielen Orten ganz viel organisiert. Wir sind weiter präsent mit unserer Diakonie bei den Menschen in Not, bei Obdachlosen, bei Menschen, die verzweifelt sind und wir versuchen ganz direkt auch materiell dazu helfen. Aber dann findet das natürlich jetzt auch in den Gemeinden vor Ort die ganze Zeit mhm. statt. Also Nachbarschaftshilfe, dass Hilfsangebote fürs Einkaufen gemacht werden. Es ist toll, wenn junge Leute sich jetzt melden und wenn sie sagen, wo kann ich helfen? Da erlebe ich jetzt wirklich eine, ein Erwachen von Empathie, von, meine Frage von Hilfsbereitschaft. Gewinnen.
1: Ja, Wie empfinden ist, Sie die Menschen gerade? Ja,
0: das ist es ist nicht so, wie immer gesagt wird, dass alle nur noch Egoisten sind und mhm. dass, dass es keinen Zusammenhalt mehr gibt. Wir erleben das jetzt vielleicht ein bisschen ähnlich so wie 2015. Hm. Wo ja auch äh, eine, eine Revolution der Empathie, des Mitgefühls spürbar war. Menschen waren da, weil andere in Not waren.
1: Die Bettina aus Neugablons hat eine ganz zauberhafte Geschichte aus unserer Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen. Bettina, erzähl mal.
0: Mein Sohn, der ist heute neun Jahre alt geworden. Mhm. Und letzte Woche hat man so einen Post gemacht über Ostern. Und ich habe mir eigentlich für mich gedacht, Mensch, paar Glückwunschkarten für meinen Sohn zum Geburtstag. Da würde er sich freuen. Und es sind nicht nur Glückwunschkarten angekommen, es sind auch Päckchen angekommen. <lacht> Und der Postbote hat heute wieder geklingelt. Und ich wurde heute auch schon wieder nach der Adresse gefragt. Also ich finde das voll schön, was da gerade passiert. Und schön. ich habe immer Tränen in den Augen, wenn jemand schreibt oder es kommt was Neues. Mhm. Also wir möchten auf jeden Fall allen danken, die damit mitgewirkt haben.
1: Wildfremde Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein wunderbares Beispiel für all die schönen Dinge, auf die gerade irgendwie so, ich ja, weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, das Licht fällt. Äh, übrigens genauso wie auf die weniger schönen und auf die Missstände und auf die Defizite. Aber Heinrich Bedford-Strom, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man hat das Gefühl, irgendwie alles kommt gerade so ans Licht.
0: Ich glaube, es geht auch beides. Dass man diese Explosion von dem Besten im Menschen, was wir haben, was da jetzt überall sichtbar wird, dass wir das auch wirklich zeigen, dass wir auch darauf hinweisen und dass wir auch dankbar, manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen stolz drauf sein können, dass wir das jetzt so erleben. Und auf der anderen Seite aber auch die Abgründigkeit des Leidens mancher Menschen nicht wegwischen. Mhm. die natürlich jetzt auch sehr sichtbar ist. Und man kann werden, sie nicht wegwischen, es ja, geht man nicht. man kann sie nicht mhm. wegwischen und wir werden äh, auch uns einstellen müssen in den nächsten Tagen und Wochen, dass das noch sehr viel drastischer wird. Mhm. Menschen werden sterben.
1: Man hört leider sehr häufig in diesen Tagen den Satz, es trifft ja nur die Alten, was abgesehen davon ja auch gar nicht mehr stimmt, das wissen wir mittlerweile. Ich bin sicher, dass das nicht so gemeint ist, aber es hinterlässt einen sehr, sehr, sehr bitteren Beigeschmack.
0: Das äh, ist richtig. Ich glaube, es wäre schlimm für unsere Gesellschaft, wenn sich eine utilitaristische Perspektive durchsetzen würde. Und Utilitarismus ist ein lateinisches Wort. Das heißt, dass man nach Nützlichkeitserwägungen geht. Mhm. Wenn sich eine solche Perspektive durchsetzen würde, die sagen würde, naja, alte Menschen verursachen ja sowieso in der Regel eher Kosten, dann ist es vielleicht für die Gesellschaft gar nicht das Schlechteste, wenn gerade die jetzt besonders betroffen sind. Das ist eine zynische Perspektive. Und ich bin wirklich sehr froh, dass diese Perspektive nicht unser Handeln im Moment leitet. Ja. Dass auch die Politik, die glaube ich, insgesamt mit dieser Krise sehr gut umgeht, das muss man auch mal dick unterstreichen, mhm. dass auch die Politik hier ganz klar hat, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass sie sich nicht nach Altersgruppen richtet, sondern dass sie für jeden Menschen gilt. Für jeden Menschen gilt, was wir als Christen sagen, dass der Mensch geschaffen ist zum Bilde Gottes. Er hat eine Würde, die nicht von Nützlichkeits- oder von ökonomischen Erwägungen abhängig zu machen ist. Und deswegen ist es gut, dass wir alles tun, egal welches Alter wir haben, dass wir alles tun, damit die Risiken für alte Menschen, überhaupt für Risikogruppen, so weit wie möglich begrenzt sind. Dass wir uns an die Regeln halten, auch wenn wir selber vielleicht keine Angst vor Ansteckungen haben, dass wir uns an die Regeln halten. Das ist auch ein Akt der Liebe gegenüber allen Menschen in dieser Gesellschaft, insbesondere gegenüber den Schwächsten. Und deswegen bin ich schon dankbar und auch ein bisschen stolz auf unsere Gesellschaft. Mhm, dass so. die Menschen das kapieren mhm. und dass die Menschen auch nicht in der Regel sagen, naja, mir ist es egal, ich sterbe ja sowieso nicht, sondern dass wir zusammenstehen. Hallo, hier ist die Stadi. Ich habe ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen. Wegen mhm. Corona
1: kann der Osterhase da trotzdem kommen. Boah, Stadi, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Osterhase auch in diesem Jahr einen Weg findet. Und dass er auch sehr, sehr, sehr vernünftig ist und mindestens eineinhalb Meter Abstand hält. Also ich glaube, da müssen sich die Kinder in Bayern keine Sorgen machen, dass der Osterhase sie in diesem Jahr hängen lässt. Tja, die Osterfeiertage, wie geht's Ihnen denn damit, Landesbischof?
0: Äh, als wir gemerkt haben, wir können diese Gottesdienste jetzt nicht mehr so aufrechterhalten, da war schon ein großer Schmerz. Den habe ich auch in den Gemeinden äh, gespürt. Wenn du sozusagen zum ersten Mal wahrscheinlich in der Geschichte der Christenheit, Karfreitag und dann Ostern, nicht mehr in deiner Kirche feiern kannst, das ist ein Rieseneinschnitt. Mhm. Ich spüre aber schon jetzt... Welche Potenziale da plötzlich wach werden, welche Widerstandskräfte da jetzt plötzlich wach werden im Sinne von Depression oder Ähnliches, die wird eben nicht hingenommen, sondern wir setzen etwas anderes dagegen. Wir setzen die Kraft des Aufbruchs dagegen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und äh, ich spüre, dass ein, äh, ein Glaubensbekenntnis Dietrich Bonhoeffers jetzt in ganz vielen Menschen sichtbar wird, der mal gesagt hat, ich glaube, dass äh, Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben kann, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern ganz auf ihn verlassen. Aus dieser Gewissheit müsste eigentlich alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. So hat Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis heraus in sehr schwerer Situation gesagt. Mhm. Und ich spüre, wie genau diese Energie jetzt überall in den Menschen wach wird. Wir werden Ostern feiern. Wir werden Ostern auch mit einem fröhlichen Ruf, Christus ist auferstanden, feiern. Und es ist nicht davon abhängig, ob wir alle in der gleichen Kirche sind oder ob wir das vielleicht von zu Hause aus tun, über digitale Medien oder übers Radio oder übers Fernsehen. Ostern wird stattfinden <lacht> und vielleicht so kraftvoll wie noch nie.
1: Der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche, Heinrich Bedford-Strom. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch, ich wünsche Ihnen alles Gute, auch im Namen des Teams hier von Antenne Bayern. Alles Gute zum 60. Geburtstag und natürlich bleiben Sie gesund. Geben Sie ja. gut Acht auf sich. Danke für Vielen den Besuch.
0: Vielen Dank, Frau Kleff. Das war jetzt sehr schön, mit Ihnen zu reden und auch zwischen uns jetzt die Energie zu ja. spüren, von der ich habe. <lacht> Vielen ich Dank. Alles danke Gute Ihnen. auch Ihnen. Gottes Segen. Bleiben Sie gesund. Bayern hält zusammen. Was den
1: Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.